0: Se está ouvindo por de garagem. Estamos começando mais um episódio Dragão de Garagem, de férias em São Paulo, aqui é o Elton e segundo os filósofos irmãos Lima, vem brincar comigo. Dig Dig Joy, Dig Joy Popói. Boa.
1: De Manaus, de volta ao trampo, aqui é o Pedrão e esse é o show do milhão. <risos>
2: Oi, aqui é a Graciele de São Paulo, eu só digo uma coisa, truco, sou péssima, não nego, mas tento.
3: <risos> Dian Arbor, aqui é o Felipe e eu só topei participar porque esse jogo não é o Você é Mais Inteligente com um o Aluno da Quinta Série, que eu não quero passar vergonha em
0: público. <risos> Muito bem, ouvintes traconianos, então, não sei se deu pra perceber pelas nossas entradas, mas hoje é um dia festivo, a gente vai se divertir, a gente vai jogar um joguinho aqui. Antes disso, vamos pros recadinho. recadinhos.
3: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store fiquem com o episódio
0: muito bem, ouvintes Cunemos. então hoje, clima de férias, né, a gente teve o nosso episódio de recomendações de entretenimento na semana passada, e agora a gente vai para outra parte do almanacão de férias DDG, que é uma novidade aqui, que são os joguinhos, Um episódio de joguinhos, ou como eu gosto de chamar o DDG Game Show Uhul! Uhul!
4: Não,
0: mas... A ideia é a seguinte, eu tenho um sonho aqui no Dragões, né, eu vou fazer, vou meter meu momento marina aqui e abrir meu coração pra vocês. Faz uns três anos que eu tô com esse projeto de ter um episódio de joguinhos no Dragões de Garagem, e a ideia era que isso aparecesse em outros momentos especiais dos Dragões, e agora que a gente tem o nosso Almanacão de férias, né, o nosso janeiro de episódios mais light, a gente vai experimentar esse episódio. Então, claro que a gente que é o feedback de vocês, né? mais uma razão para vocês mandarem cartinhas, e-mails mensagens para o bot, para a gente ter um feedback aí e ver se vale a pena continuar com esse formato. Então, a gente vai ter três joguinhos hoje, né? e os três têm uma pegada científica e divertida, <risos> assim como os nossos apoiadores da Top Store. A gente vai ter três jogos que vão exercitar a nossa habilidade de contar histórias, de divulgar a ciência, e a nossa habilidade de detectar mentiras, fake news, bullshit, e enganação, e também de criar essa enganação, fake news, mentiras. Então no primeiro bloco a gente vai ter um jogo que eu chamei de ciência ou fake, ou se você quiser a gente pode chamar de duas verdades e uma mentira, que eu vou ler três fatos ou notícias científicas e os meus colegas aqui vão ter que definir qual que é o verdadeiro e qual que é a embromação. E usando apenas as habilidades de, de que conhece da ciência o que conhece do tipo de coisa que a gente sabe fazer com a ciência e com a tecnologia que a gente tem acesso, né? E tentar pegar coisas que façam ou não sentido na história, né? Então a gente vai fazer duas rodadas, né? A primeira eu vou ler as notícias e a Graça, o Pedrão e o Felipe vão tentar detectar. E depois vai ser a vez do Pedrão ler as notícias pra gente e aí eu vou sentar como algum adivinhador.
1: Vai ser um convidado
0: especial, na verdade, viu? Ah, vai ser um convidado especial, então. A gente vai ter participações vai ter um
1: convidado especial.
0: participações especialíssimas aqui no programa. Então, primeiro bloco, Ciência ou Fake. O meu tema é tecnologias. Tecnologias para gerar ou criar coisas, tá? Então, os meus três fatos vão ter a ver como qual é a tecnologia ou a ciência que a gente usa para criar ou fazer aparecer alguma coisa. Então, primeiro... grafeno pode ser produzido grudando uma fita adesiva num cristal de grafite e puxando camada por camada junto com a fita. Isso permite a produção de folhas de grafeno com centímetros de comprimento e apenas um átomo de espessura. Certo? Esse é o primeiro fato. Um então, fato número um, o grafeno. Fato número dois. A insulina para uso médico pode ser obtida por extração do pâncreas bovino ou suíno. Uma técnica mais recente consiste em alteração genética das bactérias E. coli. A dificuldade nessa técnica é a gente fazer isso em escala, em uma quantidade que seja grande o suficiente. Isso acaba limitando a produção de insulina, e a maior parte do mercado ela é alimentada por insulina bovina ou suína ainda assim. Isso causa alto custo e reações adversas imunológicas nos pacientes. Esse é o segundo fato. Depois, se vocês quiserem, eu posso reler com mais calma, tá? É, terceiro fato. Até a década de 90, os sinais sonoros da linha telefônica, aquele sinal de linha livre quando você pega, de telefone fora do gancho, chamando, ocupado e tal, eles eram gerados eletromecanicamente por discos de metal dentados que giravam impulsionados por um motor. Esses dentes desses discos passavam perto de captadores que funcionavam do mesmo jeito que um captador de guitarra, só que em outra escala. Esse aí é o terceiro fato. Então, revisando. Primeiro fato, é, o grafeno pode ser produzido grudando uma fita adesiva num cristal de grafite, puxando camada por camada, permitindo a produção de folhas de grafeno com centímetros de comprimento e apenas um átomo de espessura. Segundo fato, a insulina para uso médico pode ser obtida por extração do pâncreas bovino ou suíno. Uma técnica mais recente consiste em alteração genética de bactérias E. coli. A dificuldade é escalar essa técnica. Isso limita a produção de insulina. E a maior parte do mercado ainda é alimentada por insulina bovina ou suína. Isso causa alto custo e reações adversas imunológicas nos pacientes. E o terceiro fato é que até a década de 90, os sinais sonoros das linhas telefônicas, linha livre, chamando, ocupado, etc., eram gerados eletromecanicamente por discos de metal dentados, que giravam impulsionados por um motor. Os dentes passavam perto de captadores semelhantes ao de uma guitarra. Então, eu quero começar com o Pedrão. Pedrão, o que você acha?
1: Olha, eu acho que todos parecem mentira, mas... A terceira faz sentido porque Eu fiquei imaginando que por algum tipo de indução O dentinho da parada pode ficar fazendo Tu, 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 tu. Talvez é um método Arcaico que poderia funcionar Bem para fazer esse tipo de som A segunda, eu não sabia Que insulina bovina rolava Insulina suína eu tenho certeza que rola sim. E o fato da esquerda E poder fazer, eu acho que é fácil Fazer uma bactéria transgênica para sintetizar esse tipo de coisa Põe, sei lá, um, esqueci o nome dos Negoplasmídios um da vida, ela consegue fazer mas enfim, não sei, só que a primeira me pareceu a mais estranha que eu falei, poxa, um átomo de espessura só no grafeno, eu achei muito pouco pra fazer com adesivo e tal e grafeno, eu não sei mas a estrutura do material deve ser uma porrada de carbono, então, sei lá um átomo só de espessura, não sei então acho que a 1 um é mentira
0: a 1 um é, a, é a fake news isso, a 1 um é fake Beleza. A um,
1: as, os tios e tios do zap estão recebendo
0: aí direto eu vou passar para o Felipe, porque a Graça trabalhou com bebedura. Então, <risos> eu vou passar para o Felipe agora.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira é possível, porque eu já ouvi falar... Então, já rodei. Eu, eu acho que é possível, mas é um átomo de espessura é bem pouco também. Mas quem já, já fez bricolagem sabe que dá para fazer tudo com fita adesiva. Talvez seja possível. A A2 sobre a insulina... Eu não sei nada de insulina, mas o Pedro já me deu pistas que é possível vir do, do pâncreas suíno. Ah, já ouvi bastante episódios com a Bárbara falando sobre CRISPR então eu acho que pode ser possível então a três disco de metal dentado posicionado para um motor que quando passa no captador mas o disco de metal ele bate alguma coisa para passar no captador porque uma guitarra se você vibra a corda você tem um, um efeito magnético ali e como as duas primeiras parecem muito incríveis e esse é um jogo então eu vou chutar que a terceira porque pelo menos se, se eu acertar eu acerto diferente
0: <risos> então então, você acha que o sinal de ocupado ser gerado mecanicamente é, é fake?
3: Talvez por esse processo.
0: Beleza. Grace?
2: Mano, eu fico pensando que a paciência é a alma do negócio, sabe? Como o grafeno, o grafite, o diamante é o mesmo material, mas aí eles têm, né? O carbono ele tá com estruturas assim diferentes, o grafeno é mais hexagonal e tal. Eu acho que se tiver uma parada com bastante cuidado, né? E não é nenhum durex, né? Não vai ser nenhum durex, não vai ser nem, tipo, uma cola pra mais assim. Eu acho que talvez role, assim, sabe? Fazer uma camada e ir trabalhando. A gente tem tanta coisa que mostra, assim, até uma espessura bem fininha, né? Então, rola. A segunda, assim, lá no início, sim, é, tinha a questão da insulina, é, especialmente suína e tal. Mas, mano, pensa só, né? É uma, uma insulina realmente produzida a partir do pâncreas de um outro organismo. É mamífero? É, então, sim, vai causar aí uma, um alto custo. Na época causava, sim, rejeição. Mas aí, graças às técnicas de recombinantes em que a gente pode fazer organismos produzir isso, a gente conseguiu em alta escala. E é por isso que a gente tem aí insulina rolando. Então eu acho que rola. Então acho que a segunda tá errada porque. A recombinante é que mais abastece o mercado. Porque se a gente for ficar só com essa insulina bovina e suína, meu, não tava rolando não. E o SUS, do jeito que tá agora, tá bem complicado. Aí a terceira, eu acho que pode ser real. Porque hoje a gente, tem a, a gente tem essa condição, a gente tem esse, não é fio, gente, mas é fibra ótica. Né? Tem até os comerciais que deixam tudo maravilhoso, lindo. Agora, não sei se foi década de 90 e tal, mas se a gente pensa em impulso eletromagnético e os sinais, né? E pensando na história também da comunicação, que aí já vai pra uma outra área que eu trabalho, que tinha os ruídos lá nos processos, no sistema, eu acho que pode ser a ser verdadeira, eu acho que a que tá aí falsa é o finalzinho da dois, sabe? Que ainda tá no mercado essa insulina bovina e suína em
0: maior quantidade.
3: Tá, então cada um acha uma coisa. Mas se eu tivesse respondido depois da Gra, eu acharia outra coisa. <risos> é, mas por que, que você acha é... que a <risos> Ela conhece todo o processo industrial De produzir insulina de porco Isso é injusto Não, mas então, a, a,
0: quando eu falou, ah não, ela é química não, te... E trabalhou com levedor, eu falei, não, ela vai ficar por último
3: Eu só tô protestando Só pra dar um ânimo no jogo mas Não, mas a, a parte da
0: graça é essa, né A gente fala, não, mas peraí, realmente essa informação eu não tinha pensado ainda né? Bom, então vamos fazer o seguinte Como vocês, cada um tá numa, numa posição aí Eu não tenho como ganhar, né, porque Alguém vai acertar, eu vou ler, então Na ordem inversa, porque eu, o último é, Eu achei bem interessante o sinal de linha. Né? Então, o que eu falei é que até a década de 90, os sinais sonoros das linhas telefônicas eram gerados eletromecanicamente por discos de metal dentados. Isso é ciência, isso é verdade. É, o aparelho chama alternador de tons. Foi inventado na década de 30. Era assim: tinha um motor elétrico, imagina um, um grande eixo horizontal. Então, tem um motor elétrico numa ponta que ele faz girar esse eixo. No meio do eixo, tem uma bobina de gerador. Essa bobina de gerador era o que gerava a eletricidade necessária para fazer a campainha do telefone tocar. Porque o telefone, antigamente, na época da analógica, era dois fios que chegavam e iam direto para os circuitos do negócio. Então, na hora que eles mandavam uma voltagem de 90 volts alternada, tinha dois eletroímãs lá que ficavam fazendo o martelo bater na campainha e dava aquela campainha clássica E aí, eles aproveitavam que tinha esse eixo rodando e, originalmente, na tecla de 20, o sinal era... Aquele sinal que você ouvia tocando, ele era o mesmo sinal elétrico que ia a campainha do cara e da pessoa que você tava querendo ligar. Ela era um pouco atenuada, né? para não destruir o seu aparelho, mas ela vinha para você e você escutava também essa interrupção, um barulho de clique, né? E, com o tempo esse barulho de clique era muito ruim, e, e como era feito com contatos que ficavam passando no circuito, começou a causar corrosão. Então eles mudaram para esse sistema, que é realmente é um disco, parece um disco de freio, assim, de carro, só que com umas bordinhas dentadas, assim, como se fosse, tem um castelinho, assim, em volta, né, como se fosse uma engrenagem. E aí tinha a engrenagem, tinha embaixo, e em cima tinha os dois captadores. E esse negócio rodava, e ele fazia o sinal, com a frequência... Nos Estados Unidos era 420 hertz, aqui era 440. Então, naquela época, não sei quem sabia disso, mas se você quisesse afinar seu instrumento musical, e você precisasse de uma referência Você podia comparar com o sinal de linha Do telefone Aquele tuu, Era um Lá 440 certinho E nos Estados Unidos não Nos Estados Unidos eram dois sinais Que tinham 20 hertz de diferença Então você escuta ele meio vibrando assim, Meio diferente na Wikipedia, eu vou colocar o link na pauta, tem todos esses toques. Então, realmente, era um negócio magnético, um disco magnético que ficava rodando. E na época não tinha amplificador. Então, ele tinha que gerar todo o sinal para toda a cidade. Então, era um negócio tipo, acho que era 120 volts o sinal de áudio que passava no negócio. Era um negócio absurdo, assim. E o Pedrão falou um negócio interessante, que é aquela interrupção, né? Tu, tu essa interrupção não era feita desse jeito o que era gerado era o sinal o sinal, o tom, né? a nota musical, só que a interrupção é mais interessante ainda, eram discos que eram intercalados por uma barreira é, isolante, cheios de mercúrio. E essa barreira tinha uns furinhos. Então na hora que o negócio rodava e o mercúrio entrava em contato, fechava o circuito. E aí você escutava. Quando o negócio continuava rodando, o disco saía, o buraquinho saía de dentro do mercúrio e
3: cortava o contato. E aí você parava de ouvir o sinal. Então a interrupção era feita assim. Era assim que eles faziam o hacking do Captain Crunch. Vocês já ouviram essa história? Eles tinham um apitinho que via no, no serial, aqui nos Estados Unidos, onde... O apitinho tinha uma frequência certinha que você conseguia ligar usando esse apitinho.
0: Isso, isso. Esse aparelho, essa roda, além dela gerar esse sinal que eu falei que a gente escuta, do chamando e ocupado, ela gerava outros dois sinais importantes. Que um era o sinal pro orelhão pegar a ficha, aceitar a ficha, e o outro era o sinal para ele devolver a ficha. Então, esse apitinho que vinha no cereal, ele tinha exatamente a mesma frequência do sinal... Que essa máquina gerava para informar o orelhão que ele precisava aceitar a ligação. É exatamente isso. Que coisa arcaica, o né? Do tempo. um <risos> que o cara soprava lá, o, cara, né, o É o Capernic, não. Colin cappernic não era o nome dele? Um cara famoso, né?
3: Colin cappernic não é o cara do futebol americano?
0: Ah, é. Peraí. É.
3: Mas, é, mas é alguém do, dos tempos do Jobs, né?
0: É, década de 80, né? Os Freaks é o cracker da telefonia. É, exatamente, exatamente. Eles reproduziam esses sinais. Ah, isso durou até os anos 90 no Brasil. Até 96, a Telespe tinha um desses funcionando em São Paulo. Bom, o próximo vai ser a insulina. E a Graça sabe do que está falando. É exatamente isso. Então, a insulina, a bofina e a insulina, ser o principal do mercado e isso causar o preço alto, é fake. Né? é exatamente o que ela falou, é DNA recombinante que existe desde a década de 80 na E. coli, que é explorado comercialmente desde a década de 80, então a insulina humana é produzida por bactérias alteradas com DNA recombinante e começou a ser explorada comercialmente na década de 80, atualmente a insulina análoga à humana é o tipo mais usado, produzido com a mesma técnica e essa técnica é dominada por três companhias farmacêuticas que detêm as patentes de novas formulações de, de insulina com diferentes velocidades de atuação, e o fato delas ficarem trazendo inovação e mudando a fórmula a cada 10 anos faz com que elas detenham as patentes e a patente fica lá e a insulina fica cara porque só tem três empresas cara nos Estados Unidos. Né? Aqui, como a gente não deixa que seja cara, ela não é cara. Então, o grafeno é ciência também, né? Grafeno, esse método é conhecido como Scotch Tape, ou Peel Off Method. Ele foi o, o método usado pelo André Gaime e Konstantin Novoselov para isolar o grafeno pela primeira vez em 2005. Isso rendeu para eles um Nobel de Física de 2010, esse método produz amostras de boa qualidade porque não depende de muita manipulação no material, mas ele é bem mais trabalhoso e o rendimento é baixo. Tem outros métodos de síntese, como esfoliação química, crescimento epitaxial, deposição de vapor ou redução do óxido de grafeno, são bastante usados. Né? Então, quer dizer, era realmente isso. tipo O cara tinha um cristal de grafite. O grafite, para lembrar, ele é feito por camadinhas empilhadas de estruturas hexagonais, né? E essa estrutura hexagonal em si, ela é muito forte. Então, as ligações são mais fortes do que do próprio diamante. Só que, entre as camadas, elas são pequenas. Pequenas, são fracas, elas não são tão bem grudadas. Então o pessoal vinha com durex, grudava em cima, puxava, durex mesmo, Scott Tape, era a marca, o cara usou realmente esse. Ele puxava e saía, sei lá, umas quatro ou cinco camadas. Aí ele lavava isso com acetona e aí tirava e deixava isso no substrato. Depois ele vinha com outra fita em cima, aí uma parte dessa vai. Imagina que você tinha quatro ou cinco camadas, uma parte delas tava, ficou grudada no substrato embaixo e a outra ficou grudada na fita. Você vai fazendo isso várias vezes, você vai conseguindo diminuir a quantidade de camadas e vai isolando e você consegue ver que tem uma camada só e o mais legal, você vê isso no microscópio ótico porque o índice de refração do grafeno é diferente do índice de refração do silício, né? Então você vê por um efeito de... O mesmo efeito que faz com que quando você tem óleo na água, uma camada fina de óleo forma aquele arco-íris na camada, efeito de filme fino, é exatamente isso que você observa. Então você consegue realmente saber qual que é a espessura da camada de material diferente que tem ali. E de fato dá três angstroms, que é a distância entre duas camadas atômicas. Então eles conseguiram demonstrar que de fato tá isolado. Só que não dá para usar industrialmente. Outras métodos a gente usa industrialmente.
3: Tem uma curiosidade do André Gaim, porque ele antes ganhou o Ig Nobel, você sabe, né? Sim. Ele, ele ganhou o um Ig Nobel por levitar um sapo, mas depois ele ganhou esse Nobel aí, pra perder o prestígio que ele tinha ganhado no, no Ig Nobel.
0: Pois é, o cara ganha o Ig Nobel e aí se sujeita a essas outras coisas, né?
3: Exato. a cabeça.
0: <risos> Mas eu acho que ele é a única pessoa que já ganhou os dois, né? Ah, eu Até não sei, hoje.
3: eu não sei. Bom, é bem difícil ganhar o Nobel também. Tem esse fator, né? <risos> é, é verdade.
0: <risos> mas é, depois, Pedrão, você vai se interessar em ver o sapinho flutuando em volta de um negócio supercondutor, de um disco supercondutor, assim. Que doido. É, levitação magnética. Tipo, ele fez as moléculas de água e oxigênio do sapo responderem ao campo magnético e ficar flutuando. E ele ganhou um Ig Nobel por isso, acho que de me
1: pareceu interessante... É, então, legal.
0: Mas o Ignob é exatamente isso, né? É ciência que faz a gente rir e depois pensar. Ah, que doido. Né? Nossa, interessante. Tipo, a gente consegue fazer coisas biológicas flutuarem magneticamente, embora não tenha né, tanto coisa ferromagnética assim na gente. Bem legal. Então, o Graça levou essa primeira rodada e eu não ganhei ponto nenhum. <risos>
4: Truco.
3: A gente sabe que foi marmelada pra Grazi, mas pelo menos o Elton não ganhou. Sim, sim, com certeza. A gente já tinha combinado de chutar que... diferente.
1: É. Exato. É. Vamos agora pro segundo bloco? Peraí que eu vou chamar ele. Ô, Senor, chega aí rapidão.
4: Oi! Oi! Eu vou participar desse game show Fazendo uma pergunta E lembrando os tempos de show do milhão Eu vou... o Elton já falou O Elton já falou que são três fatos Um deles será... Verdadeiro, não dois deles, dois deles serão ciência e um será feito, ok? Então vou começar aqui. O, tre... o tema de hoje é zoologia. Então vamos lá. Primeiro fato: os ornitorricos, aquele animalzinho diferentinho lá da Austrália, são animais peçonhentos que produzem o seu veneno em glândulas localizadas no abdômen. Somente os machos produzem a substância, que é inoculada através de esporões na pata traseira e é utilizada durante a época do acasalamento para atacar outros machos. <risos> Será que é essa? Vai pensando aí. O segundo fato é o seguinte, dentre os animais viventes, os, animais viventes os parentes mais próximos dos peixes-boi-manatias e do gongos, que são aqueles conhecidos como sireneus, são os rinocerontes. Apesar de anatomicamente muito diferentes, esses animais possuem um apérculo nasal que pode ser utilizado para fechar as narinas, que é rudimentar, nos minocerontes o, o aperto, não as narinas As duas linhagens possivelmente descendem de um ancestral aquático Que viveu na costa africana Entre 15 e 25 milhões de anos atrás Esse é o segundo fato, né? ok? Terceiro fato, terceiro e último fato As partes sem pena, veja bem As partes sem pena na cabeça e no pescoço São importantes na termorregulação dos urubus Em dias muito quentes, esses animais pousam na beira de rios e lagos para beber água e se molhar, mas também podem abrir as asas e de... <risos> bem, bem. e e urinar sobre suas pernas para ajudar a resfriar o corpo. Esses são os três fatos. O que vocês acham? Quem vai primeiro? Deixa eu ver, deixa eu olhar para a cara quem tá mais e quem está mais confuso. Deixa eu ver. Elton, vai primeiro Ah, vamos
0: lá Os ornitorrincos são animais peçonhentos Aí, peraí Peçonhento é aquele que te morde e você morre E venenoso é o que você morde ele e você morre, é isso? Então...
4: Que legal, posso falar?
0: Você decide. Você acha eu que. Eu não vou
4: falar nada, hein? Você, você vai pensando alto e vai relembrando. Exatamente.
0: Somente os machos produzem a substância. Tá. E eu tô na dúvida porque assim, eu lembro que eles tinham alguma coisa assim. E eles tinham. Eu lembro de ter esporão. Só que eu não lembro se era no acasalamento. Eu tô questionando essa época do acasalamento aí. Eu acho que isso, isso é estranho. Porque eu lembro que o Anitorrinco tinha umas coisas assim: tinha veneno e tinha um negócio. Na parte de trás do corpo que machucava Isso eu lembrava, mas eu não lembro se é exatamente isso Agora, dentre os animais viventes, os parentes mais próximos dos peixe-boi são os rinocerontes. É, tem que lembrar que peixe-boi é mamífero, isso eu lembro. E os manatis também. Agora, do gongo eu não lembro o que, que é, mas eu acredito que seja também. Tá na família. É tudo mamífero que vive na água ou na beira da água, né? Eu lembro dessa história. Eu visualizo a narinazinha desses bichos abrindo e fechando. Agora, ancestral aquático, eu acho questionar Todas elas parecem razoáveis... E a parte sem pena na cabeça e no pescoço é importante na termorregulação do urubu. Só que eles bebem água e se molham, eles podem abrir as asas e defecar e urinar sobre as penas para ajudar a resfriar o corpo. Eu já vi gato se lamber para molhar o pelo e ter um efeito parecido com o do suor, né? Porque acho que quem sua é só a gente, basicamente. Né? Os outros animais não suam tanto. Principalmente a ave. Eu já vi essa história de defecar e urinar sobre o corpo, mas eu acho que não é o urubu que faz isso. Eu tô achando que é outro bicho Eu vou dizer que a 3 é fake E que os outros são ciência Porque os outros fazem muito sentido pra mim Mas esse negócio, eu acho que eu já ouvi isso de outro bicho De outra ave. Esse negócio de defecar e urinar sobre as pernas
4: Você está certo disso? Eu estou certo disso Então tá bom Agora vamos, vamos pra Graça. Gracie, o que você acha?
2: Cara, eu tô com dúvida em várias, várias Tipo, não dá pra fazer cuti-cuti no, no ornitorrinco, é isso?
4: Depende,
0: se é um macho na época do acasalamento?
2: Por que você é na época do acasalamento? Sabe, Eu fiquei meio parada E, tipo, no abdômen? Como é que o Nitor copula? Porque se no abdômen? Não tá meio complicado aí sim o trem? Não sei. Não sei. Mas faz sentido ele ter um tipo de proteção, mas eu nunca vi falar que ele era um bichinho peçonhento. Com veneninho, com essas coisas. Não, não sabia disso. Então, eu tenho várias dúvidas assim. Aí, na 2 também. Gente, essa péssima biologia. Acabei de parar nisso, ó. <risos> o peixe boi. Não sei o que é o Manati. Do gongo, não sei também o que é um do gongo, mas eu sei o que é um rinoceronte. E aí eu acho o rinoceronte, na verdade, muito fofinho.
4: Olha, só, só para facilitar, manatis, dugongos e peixes-boi, eu, eu quis fazer mais para né, mostrar que bichos que são. Eles são do mesmo grupo. E mais um dugongo é tipo peixe-boi, o manatis também.
2: Hummm. Entendi. Mas aí eu vou meio assim, eu vou na linha aí que o Otto falou, vou acreditar um pouco no que ele disse também. E assim, anatomicamente é diferente, mas pode ter alguma coisa em comum, que pode ser, esse, que eu não sei o um, que é um opérculo nasal, mas tudo bem, que deixa eu vou deixar apertadinho, não na harina. Eu acho que isso aí tá certo, um segunda. A um ainda tô com dúvida. Agora o urubu... A pena também não tem uma função de também cuidar, assim, da temperatura do corpo dos passarinhos e do geral. Porque quando eles estão com frio, ele tem como proteger o corpo. Então, eu não sei, eu tô na dúvida entre a 1 e a 3, assim. Mas também faz sentido ter um espaço aí nessa história para deixar cair e urinar, mas assim, não sei. Mas entre a 1 e a 3 eu não sei só por, por que, que é só na época de, de acasalamento, não sei então eu acho que talvez eita, pode ser a 1 um que tá falsa por conta da época, porque é muito marcado, sabe? Eu iria na 1 um.
4: Você está certa disso? Não. não. eu um Então tá, tá bom. Então agora, Felipe, suas considerações.
3: Eu ainda estou emocionado, Silvio. Você não peça para eu desenhar a raqueta do Guda. <risos> Como eu amo esse vídeo. Essas perguntas são de biologia. Eu vou fazer minhas considerações numa ordem diferente, tá? Talvez. Tá, eu vou começar pela 2, dos peixe bois e a relação esquisita com os rinocerontes. Eu sei que o rinoceronte gosta de água, mas se as duas linhagens descendem de um ancestral aquático que viveu há 25 milhões de anos atrás, eu acho que, que a, a separação dos continentes foi bem antes. Então, tal, talvez essa seja falsa. Aí, dos ornitorrincos, eu, eu fiquei pensando da história do, do veneno no abdômen e um ornitorrinco dando... Uma buchada no outro ornitorrinco rico para se defender ou para disputar. Mas depois eu vi que ele solta o veneno pela pata traseira. Então, ornitorrinco rico é um bicho australiano e soltar veneno talvez seja uma coisa bem comum para os bichos australianos. Esse é meu conhecimento de biologia aqui. <risos> e a 3 do urubu usando. Urina para se termorregular. E aí, eu vou usar, vou muito bem embasado nessa, que o urubu já meio que perdeu o compromisso com a dignidade. <risos> então, é, eu acho que a 1 um e a 3 são, são possíveis e a 2 <risos> talvez seja falsa. Mas eu, eu posso pedir ajuda para os universitários, para as cartas? Porra, claro. <risos> Você ainda
4: tem um pulo e <risos> tem as cartas. <risos>
3: Não, eu, eu vou chutar na 2, Silvio. <risos>
4: Você acerta vou... disso?
3: Não muito, mas eu vou chutar na 2, seu Silvio. Muito obrigado aí pela presença. Já é tá reforçado! A 2 é a falsa?
1: A 2 é a falsa. Agora eu vou falar com o Melba do que eu já cansei também. <risos> <risos> então, pessoal, na verdade... É o seguinte, os ornitorrinhos realmente, eles têm esse veneno aí, as glândulas estão no abdômen e ele inocula essa peçonha, né, esse veneno com o esporão da pata traseira e acredita-se que seja é, utilizado na época do, contra os outros machos porque eles só produzem, eles só têm esses esporões aí com veneno, digamos, na época do acasalamento. Então, essa aí tá correta, ornitorrinhos são bichos bizarros. Tá certo, quem pensou que na Austrália os bichos têm verdade?
0: Mas assim, tipo, a estrutura só aparece na época do acasalamento? A estrutura mesmo só aparece na época do acasalamento?
1: Cara, eu acho que isso aí eu não, não vi exatamente, mas não, não é estrutura.
0: Não, mas assim, o veneno, né? A quantidade de veneno.
1: É, tipo, ele só tá produzindo veneno na época do acasalamento. É muito comum em vários bichos, assim, ter coisas específicas da época do acasalamento que é pra lidar com outros ou com as fêmeas. Então, por exemplo, um sapo tem uns bichos que crescem nos de queratina ou pra agarrar fêmea ou pra lutar contra uma... Então, isso realmente acontece. Alguns servidos né? Tem o negócio do chifre também, mas beleza. Agora, a três, certo? A três é certa também, sim. É, os urubus, eles né, geralmente são, vocês podem ver que são bichos, né, na maior parte das vezes, de lugares mais quentes, né? Tropicais, digamos. E sim, né? Essas partes que não tem pena são importantes na termo regulação deles também. E nos dias muito quentes, eles urinam e defecam. É, é urina barra defecam, porque é ao mesmo tempo, né? E aí, né? Eles defecam na pra perna, e aí, como tá molhadinho ali, aí ele né, evapora e dá uma refrescada boa ali na perninha do urubu, realmente perderam o compromisso com a dignidade, mas eu, na minha pesquisa, foi meio rápido assim, eu não sei se realmente tá certo, mas parece que flamingos fazem isso também então, talvez é daí que o Elton estava tirando. É, eu não tenho certeza, assim, não estou afirmando, mas eu acho que flamingos fazem isso também. E a segunda é obviamente errada, porque os rinocerontes são parentes dos cavalos e das antas. E os do gongos, manatis e peixes boi, que são os sirênios eles são animais que são parentes dos elefantes e dos írax, que é um tipo um, sei lá, um coelho, eu não sei como explicar, mas é um que um é um bicho que tem só lá na África, então uns, uns parece um roedor, sei lá, um, não sei explicar, então os dentinhos meio de vampirinha, eles ficam nas rochas. E esse grupinho aí, né, esses três bichos são aparentados, e esse negócio de apérculo nasal não tem nada a ver, não, a não tem nem rudimentar, nem nada, e esse negócio do ancestral também não. E provavelmente, ó, imagina que a idade do grupo dessa separação deve ser por aí mesmo, entre 30 e 40, milhões de anos aí eu acho que é mais recente que a deriva mesmo só que os depois são aquáticos né? então provavelmente a dispersão foi por água tanto que tem uma espécie na África e as outras três espécies é, são aqui na América é isso
0: nossa, é verdade Quando você falou do parentesco com o cavalo Eu lembrei que eu já tinha ouvido falar disso alguma vez na minha vida
1: É, Os renacionantes são perissodáctilos né, Que são aqueles é,
3: Ungulados, né, bichos que andam sobre as unhas Que o eixo de sustentação Passa por um número ímpar de dedos o Obviamente Que a 2 está errada foi só para Humilhar a gente, que não é biólogo né? Não foi é, a tô de eu, dizer, eu, <risos> eu briguei no elefante não. É que a 2 está muito errada Entendeu? A dois
1: estava bastante errada. Eu coloquei. São aparentados? São aparentados, de alguma maneira, mas não, não somos mais próximos.
0: Muito bem. Obrigado pela sua presença, Silvio.
4: Oi, eu que agradeço. Eu que agradeço. Está brilhantando um o nosso programa. No Brasil. Com certeza. Até a próxima. Até.
0: Agora a gente vai para o segundo bloco, o nosso segundo joguinho de hoje, que agora vai detectar a minha habilidade de perceber mentiras, trapaças e a habilidade dos colegas de inventar essas mentiras e trapaças ao vivo, ao vivaço. O jogo funciona assim, os nossos participantes enviaram em planilhas secretas e individuais dois títulos de artigos da Wikipédia. Que pode ser qualquer coisa. Podia ter clicado no botão de aleatório, pode ser alguma coisa que eles entendam, não sei. Algum nome. E eu tenho uma planilha aqui que eu vou colocar um número e eu vou sortear um desses artigos. E pra mim vai aparecer apenas um título. E eu vou ler esse título em voz alta. E aí, duas dessas pessoas vão estar tá mentindo. Esse é o nome do jogo. Dois vão mentir. Porque eu vou ler o título do artigo e eu vou pedir pra cada um me explicar sobre o que se trata esse artigo. Só que esse artigo foi enviado por apenas uma dessas
3: pessoas. Então, mas são dois ou três que vão mentir? agora? Dois. Dois, porque... Dois
0: vão mentir e um vai falar a verdade Quem mandou o artigo, o dono do artigo vai falar a verdade Vai falar sobre o que sabe do artigo E os outros dois vão tentar me convencer que eu, o artigo é deles Tentando inventar alguma coisa que faça sentido a partir do nome do artigo E eu vou ter que acreditar Ou vai ter que me fazer acreditar E meu objetivo é descobrir quem tá falando a verdade Então, a gente vai fazer duas rodadas disso O primeiro artigo, deixa eu fazer aqui Já vou ler o título pra gente Eita, vamos lá O título é Tapetum Lucidum tapetum lucidum. <risos> Eu tenho que descobrir. Quem tá falando a verdade aqui? Felipe, o que é um tapetum lucidum? Uma descrição breve para mim. Bom, tapetum lúcido
3: é um tipo de vegetação. Não é exatamente vegetação, mas é... acho que é bactéria. E que se deposita nas costas e quando as pessoas pisam, ela emite luz. E por isso tem esse nome tapetum lúcido. É
0: uma estrutura, tipo um tapete feito de bactérias que é luminescente. quando Na a gente verdade pisa. são
3: esses tipos de seres vivos cianobactérias, eu acho, que se depositam perto das costas e que tem essas propriedades fotoluminescentes, eu acho que chama.
0: Graça, e o que, que é um tapetum lúcido?
2: Um tapetum lucidum é um tapete brilhante, então é meio que a história quando você está sendo observado, você tá no meio do mar e aí vem aquele brilho nos olhos de certos animais, então... Pererec, e tal, e também quem tem gatinho em casa. Quem tem gato em casa, olha no escuro, ele vai dar um brilho, assim. É como se fosse uma camada refletora do globo ocular, porque lá dentro tem umas proteínas, algumas substâncias que são fluorescentes. E aí quando bate ali a luz, ela é refletida, a gente vê. Mas isso também ajuda os gatinhos e os sapinhos e os bichos da floresta a enxergar melhor no escuro. Ele é ativado só no escuro e não no claro.
0: Certo, então é uma estrutura que tem nos olhos desses animais que reflete melhor a luz e emite luz para poder enxergar. Beleza. E Pedrão, o que é um tapetum lúcido?
1: Tapetum lúcido, um fenômeno que acontece em alguns lugares de bioluminescência que alguns insetos emitem luz, né? É isso, né? Faz no chão inteiro e aí isso fica brilhando. Por exemplo, no Parque Nacional das Emas, aqui é, no Cerrado, aqui tem isso, né? Os, as, os cupinzeiros tem uma larva de besouro que fica nos
3: cupinzeiros, e aí fica tipo um chão, um tapete de estrela, assim. É bem legal. Vocês dois mentem muito mal, gente. Era lá.
4: Truco! Girar.
3: Nossa, peraí,
0: tá. Então, tá todo mundo me convencendo que isso é realmente um tapete que emite luz. Eu acho que a gente tá, tem que estar tá com latinha afiado aqui. É, eu tô feliz porque, assim, se os três falaram que tapetum lucidum é um tapete que emite luz, quer dizer que isso provavelmente significa tapete que emite luz. Né? Então...
3: Mas não é exatamente um tapete. Não, é não, sim, tá uma cobertura é. que estão se depositando ali perto do, do mar,
0: Então, na Felipe.
3: Costa. É, são
0: cenobactérias se depositando no mar Mas aí esse fenômeno acontece só No seco, assim na, Nessa parte, da, na superfície que é molhada Ou ela acontece no mar também?
3: Ela acontece mais perto da costa Onde é mais visível Agora se acontece na molhada, Na parte mais profunda, você quer dizer Eu acho que ela é mais famosa porque acontece Bem na costa onde o mar bate e, e se deposita. Daí que vem o nome. Da onde que você vem a, a costa? Que nem aonde eu, com meus conhecimentos de biologia, né? É como a, a, os animais que vivem perto da praia mesmo, tipo o tatuí ou... Alguns animais vivem mais, não, não na, na profundeza, mas eles vivem mais perto da onde quebram o mar. E aí
0: essa luminescência ela vem de coisa mecânica, quando tem coisa mecânica. Você falou que é quando a gente pisa que brilha.
3: É quando pisa, mas você gera uma reação química e aí eu não sei os detalhes da reação química, mas é quando pisa, você é ativa a substância.
0: Graci, você falou que aquela estrutura no do olho dos animais, né, que para eles poderem enxergar melhor no escuro. Então a gente vê isso em gato, em sapo e tal. Mas, você falou que ele é... Como é que ele controla? Você falou que isso só ativa no escuro? Eu não entendi.
2: Não é que ativa no escuro, é que são para animais que são mais noturnos, têm hábitos noturnos, não são hábitos diurnos. Então essa estrutura tá presente atrás do olho dos bichinhos.
0: Tá, mas aí eu tô questionando, porque em algum momento você falou, não, peraí, que isso é luminescente também, né? Que é Na fluorescente, verdade,
2: mas... acontece uma fluorescência. A gente tem lá atrás, nessa estrutura, a gente tem uma riboflavina, por conta da riboflavina que tá ali. E aí o que ela faz é meio que. A vai aumentar a quantidade de luz, porque é a fluorescência lá né, está ali, e vai ajudar os bichinhos a verem no escuro. Então, né, e aí acaba retornando para gente. É um concentradorzinho de luz.
0: Isso parece muito com o funcionamento de uma fotomultiplicadora.
2: Isso, muito isso.
0: Beleza. E, Pedrão... Você falou que é gerado por inseto. Tipo, os insetos...
1: Isso. É larva de vagalume, né? Vagalume
0: é um besouro. Sim. Ah, então a larva também é luminescente. E aí, ela fica como ela tá no é chão... De algumas forma...
1: espécies, não de todas. E aí, em alguns lugares, elas têm as toquinhas e fica tudo no mesmo lugar. Por exemplo, no, no Parque Nacional das Emas, é nos cupinzeiros, né? Então, os vagalumes colocam os alvinhos lá e aí tem a época da dentro. E aí, nessa época, fica o tapete de luz lá. Tipo assim, parece... Você tá olhando
0: o céu no chão mesmo, assim. Não, mas peraí. Porque, assim, eu entendo, por exemplo, o vagalume ser bioluminescente pro acasalamento, mas aí o adulto. Agora, a larva, eu acho que nessa fase da vida o bicho não tá muito interessado em atrair outras coisas, né? E um pontinho brilhante no meio do mato parece comida.
1: É, Mas esse bicho é predador,
0: né? Ele é predador mesmo. A larva
1: de vagalume.
0: Não sabia. E aí come... atrai outros
1: insetos
0: e tal. Nossa, a larva come... Eu tô cético com duas coisas aqui, Pedrão esse negócio da larva aí. A larva ser bioluminescente, eu acho questionável. O que eu tô, tô pensando é que esse fenômeno acontece é, na época do acasalamento, quando os vagalumes estão acasalando os adultos. E aí eles estão no chão acasalando e você vê o tapetão. Mas eu acho que isso não é um tapetum lúcido. Eu acho que isso tem outro nome. Então eu tô achando que você usou algo que você conhece aí e tentou botar esse nome pra fazer valer. Então tá, eu vou eliminar o Pedrão por causa disso e o Felipe, ele assumiu que não entende nada que a biologia também é uma limitação dele e ele mandou bem com a cianobactérias. Então eu tô achando que o Felipe falou a verdade e a Graciele também tá falando de outra coisa que não se chama tapetum lúcido. O meu voto é que o artigo é do Felipe.
2: Não, 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 não. É meu. É seu? <risos> é meu. O Felipe
1: mandou bem. Mandou, oh, mandou bem.
2: muito. bem. Eu Cara, meus eu conhecimentos de Caissara.
1: <risos> <risos> oh, mas antes que isso se perca, esse negócio são as larvas mesmo. São as larvas e mesmo. É comer, uhum. E é
0: pra comer. Nossa. E é pra comer. Tá, pra atrair realmente coisa.
1: É, os próprios cupins caem lá e tal e elas vão comer. Eu já vi isso. Eu, lá no Parque das Emas, é bem legal, mas
3: não chama um lúcido.
0: É, as oceanobactérias bioluminescentes, eu sabia que existia também e... a
3: ah, todo mundo já viu uma fotinho. <risos> foi aí que eu lembrei. Agora eu vou pesquisar o que é tapeto lúcido.
0: Graça, explica aí o teu artigo, porque eu fiquei na dúvida agora, porque eu acho que, não sei se foi alguma falha na hora de falar, mas você falou que ele é fluorescente, eu questiono isso. Porque para enxergar... É
2: fluorescente. É, é fluorescente. é fluorescente? Ele é fluorescente, por conta da riboflavina mesmo. Ele foi escrito primeiro lá em 1929 mesmo. Ela
0: ainda mandou uma
1: Riboflavina e você não. Oh, essa aí, É, cara. meu. Não, eu tava
0: pensando <risos> com uma rodopsina. Tava viajando.
2: Não, ele é um efeito mesmo Que tem uma camada refletora que tá ali no globocular de alguns bichos, se assim, tem gato. Em geral, eles têm hábitos noturnos mesmo, e é para aumentar mesmo a visão deles, né? Uma, uma estratégia aí evolutiva dos bichinhos. E ele é responsável pelo brilhinho dos olhos à noite, mas talvez eu, o Pedro possa
1: explicar melhor pra
2: gente.
1: É, essa foi foda que eu sabia o que, que era, eu fiquei pensando, o que,
3: que eu vou pensar? <risos> <risos> é, 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 é.
1: <risos> mas é isso mesmo, é mais em bicho noturno e tal. Uma coisa que eu tô até vendo aqui é, eu achava que era coisa só de mamífero, mas é o artigo da Wikipédia aqui, pelo menos, parece que não realmente, né, às vezes, principalmente aqui na Amazônia, que tem umas grandona assim, às vezes de longe com a lanterna você consegue ver o olho brilhando, crocodilo não sei se vocês uhum. já olham. crocodilo não é uma jacaré
3: também de muito longe o crocodilo era muito caçado assim, né nos anos 90, eles jogavam uma luz e, e tentavam achar o bicho à noite quando ele tava mais pacífico é, muito, é muito fácil ver mas excelente tópico, Gra porque realmente, é, e, e tapeto é lúcido realmente quer dizer tapete brilhante é, nossa, realmente,
0: mandou bem no latim Mandaram aí, né, Felipe? porque você foi o primeiro. <risos> então, só, só para esclarecer, né? os fenômeno que vocês dois descreveram, Felipe e Pedro, existe, só não chama tapetum lucidum, né?
3: É, o meu eu não faço ideia de como
0: chame.
1: <risos> é, o meu também acho que não tem nome, eu só pensei nesse parque das emas aí, que foi o que eu... Inspirado chama, pelo Felipe, ah, na verdade.
2: Chama bioluminescência o seu, Pedro, porque aí é a parte química, né?
1: Isso, é, é luz, o meu é luz real. O tapete luz da Reflet, né? é um luz reflete, né? É emissão de luz mesmo. Beleza.
0: Então, agora vamos para a segunda rodada. Cada participante mandou dois artigos, né? Dois títulos. Então, agora a gente vai pro o título 2. Então, agora embaralhou todo mundo de novo, não vai repetir. E o, artigo, o título é Bufotenina. Bufotenina. O que é bufotenina, Grace?
2: Bufotenina é uma proteína. Uma proteína.
3: Pronto. Beleza. Felipe Engraçado esse nome, Bufotenina É, então, eu tô, eu tô pensando já em alguma coisa Se fosse eu, já, já tinha que chutar Porque, não, não é engraçado Porque né, parece um elemento químico Mas é um personagem De teatro inglês
0: Personagem de teatro em inglês Antigo, beleza
3: é, se a Grazi não falo mais, eu também não vou falar mais, não. Se a não,
0: beleza. Mas depois eu peço esclarecimentos.
3: Mas eu acho que
1: vale a pena mesmo deixar numa frase na primeira e depois, porque aí você vai pensando.
0: É, esse é o formato mesmo. E aí, Pedro? O que é a bufutemina? <risos> eu não tenho maturidade pra esse <risos> <risos> Bom, bufotenina, né?
1: É, é, é um alcaloide, na verdade.
0: Um alcaloide. E, de onde que, e esse alcaloide está relacionado a algum processo fisiológico?
1: Sim, todo alcaloide está relacionado a algum processo fisiológico de planta, por definição. Só que também pode ser encontrado em animais que acumulam esses alcaloides. A bufotenina, ela tem plantas, mas foi descoberta
0: em um sapo. Tá, tá. Tem plantas, mas foi descoberto em um sapo, e é isso que o Pedrão tá isso. me falando. Por isso que ela chama bufotenina, porque foi descoberta em um sapo. Tá, eu vou ter que voltar isso, nisso depois. É, Grace, como é que é? E a proteína relacionada a quê?
2: Então, na verdade, ela, a bufotenina ela é um derivado de um aminoácido. Ela não é um aminoácido, ela não é uma proteína que a gente vai encontrar em humanos, mas ela... É uma proteína que causa distúrbios em pessoas, que é de uma planta. A bufotenina, ela, por causa do nome bufo, vai deixar as pessoas tontas. Então, ela possivelmente, ela tem uma coisa meio de deixar doidão, psicodélico. Então, é, é nesse sentido. Essa é uma bufotenina.
0: Tá, tem efeitos neurológicos, então.
2: É, mas é de uma planta.
0: Beleza. E Felipe é uma personagem de teatro inglês.
3: É, de teatro da época do Shakespeare, dos contemporâneos. Você tinha vários rumores de que, na verdade, o Shakespeare, assim como Sócrates, não era uma só pessoa, eram várias pessoas. E, mais recentemente, eles estudaram esse autor chamado Christopher Marlowe. E, entre as peças, ele tem essa peça chamada Tamburlaine, que é uma peça que conta uma história de um rei espanhol. E Bufotenina... É a amada desse rei espanhol, mas que, enfim, não vou dar spoiler dessa peça, que é do século XIV.
1: Já era para a gente ter visto o final, né?
3: Mas é, ela... É. ela... <risos> <risos> é. que o
2: Felipe nem ri, cara.
3: Você <risos> acha o quê? Desculpa. Eu tô
2: quase acreditando
4: nele.
3: <risos> Bom, eu ia falar que eu tô com o artigo aberto, mas, enfim. Eu também não quero enviesar, Welton. É, Não, tá complicado aqui, peraí É que como dragões, agora eu vou fazer uma denúncia Dragões, todo mundo acha que é só biologia <risos> É verdade Dragões é história, é física, é astronomia, é química Teatro inglês
0: Nossos ouvintes do trabalho de mesa Estão aqui é desesperados Falando, escuta É verdade Alcaloide encontrado em plantas, mas isolado pela primeira vez Em sapo, Pedrão Tá cético? Engraçado, né? É, né? <risos> <risos> é porque, assim, o Felipe foi muito convincente com essa porque Eu tava questionando esse teatro inglês Porque Bufotenina não tem nada de inglês Mas aí quando ele falou que a peça se passava Na Espanha, um inglês Falando dos espanhóis, provavelmente ele ia Usar nomes absurdos mesmo Naquela época, né? Porque tavam, rolava um estresse entre Inglaterra E, e Espanha. não é qualquer peça, é Tamburlaine ah, então, tem... Pedrão, por que, que você falou que bufotenina, o bufo tem a ver com o sapo onde foi isolado, pelo, encontrado pela primeira vez esse alcaloide, que na verdade é comum em plantas. Por que, que o bufo tem a ver com o sapo? De onde que vem esse nome?
1: Em grego, bufo é sapo. Tô brincando, eu não tenho certeza, mas <risos> bufo é um gênero de sapo. Né? Por muito tempo, os sapos, os cururus Todos eram bufos, bufo, existe até a família Até hoje dos bufonídeos né? E eu concordo com a Grazi, é, é psicodélico Sim, essa substância é, é considerada Psicodélica
0: Alcaloide, geralmente, eles têm efeitos né, psicodélicos. Eles são usados como remédio, remédio para depressão, ou veneno, ou droga.
1: É, porque realmente, né? Tipo, alcaloide é uma substância de planta que foi feita justamente contra herbivoria, né? Então, ela tem que ter um efeito num animal para ela fazer sentido, digamos.
0: Que nem nicotina. Nicotina é alcaloide? Provavelmente, sim. Uhum. Nicotina, cafeína, esses amigos aí, né? Sim, é isso. A cafeína é alcaloide. Graça, agora eu fiquei na dúvida. Primeiro você falou que é uma proteína, só que deu a entender que ele é um derivado de aminoácido. Quer dizer, tipo, você deve fazer alguma substituição em algum radical no aminoácido? É isso?
2: É, porque toda proteína ela tem aminoácido, né? Mas ela é composta não por os aminoácidos 20 habituais, A né, gente. Existem 20 aminoácidos aí que a gente é capaz de fazer. Mas como ele é de planta, a planta ela consegue fazer diferente. Ela não vai colocar aquela carinha do aminoácido normal. Então, aí ela produz essa bufotenina, porque tem uma modificação lá no final da proteína que não vai ser o aminoácido que a gente encontra no corpo.
0: Ah, tá. Então é como se fosse um oligo... polipeptídeo.
2: Ela é uma proteína pequenininha, então é uma proteína pequenininha, bufotenina. Mas ela tem uma modificaçãozinha nela. E o nome bufo não tem nada a ver com o sapo, não. A bufo mesmo é a condição que a pessoa fica.
0: Então ela fica meio malucona. E aí essa modificação o que, que é? Troca o, o terminal de nitrogênio ou troca alguma coisa, ou a estrutura da proteína?
2: Ah, tem várias modificações. Eu não vou lembrar da estrutura em geral... Mas tem algumas modificações que vai acontecer. Uma delas é o triptofano. O triptofano vai ficar um pouco diferente. E aí também a, a arginina. A arginina ela vai estar tá com uma carinha também diferente na estrutura. Tem muita arginina e muito triptofano na estrutura da bufotenina.
0: Agora você me pegou que você falou do triptofano. Eu sei que o triptofano tem um anelzinho aromático lá. Só que a, a arginina eu não vou lembrar. Eu tô cético com essa sua explicação, Graças Eu sei que você tá falando tudo palavras que existem, fazem sentido e fazem sentido juntas. Só que o jeito que a história se montou, <risos> eu tô cético. Principalmente porque tem uma, uma planta que cria esses dois aminoácidos que são diferentes e aí acaba criando esse óligo. Não é óligo sacarídeo, né? Sacarídeo é de açúcar. Esse oligo peptídeo aí, né? Então eu tô achando que, os, que o artigo não é seu, Graci. E. O Felipe comprou meu coração com a Tamborlane aí e falar o nome do Christopher não sei das quantas. Eu vou acreditar no Felipe de novo, porque o Pedrão também eu desconfio que ele usa algo que ele sabe de sapos, que não tem esse nome também. Então eu vou dizer que o artigo também é do Felipe, que a Bufotenina é uma personagem de teatro dos anos 1500.
3: Também tem Missetes, Ortigios menafenon, bajazé, então não é um nome tão estranho, é, não, é outro não, tempo.
0: É, faz sentido.
3: Mas é, é a da feminina Ou seja, o Elton está errado. <risos> <risos> o Felipe é o rei desse jogo, cara. O cara manda muito, cara. O Felipe é o rei
4: desse jogo.
3: <risos> o cara foi atrás do...
0: Tá, é a substância do sapo. é mesmo. uma
1: toxina mesmo, é que é um alcaloide, né, que foi descoberta no sapo cururu. Não cururu, porque não foi no Brasil, né, mas na mesma família, dos bufonídeos. Tá,
0: olha só. E dá barato?
1: Parece que sim, eu nem sabia, cara. Eu nem sabia isso na real, assim. Mas não vão, ó, oh, ó. Oh. É, exatamente. <risos> não lambam sapos. Também é tóxico. Lembra que esses bichos eles têm um veneno na pele por algum motivo, que é não virar papá. Então não sai modendo sapo. Que é alucinógeno? Tem uns que são bem mais garantidos.
0: Redução de danos, criançada, redução de danos. <risos> E essa Lane veio da onde, Felipe? Você caçou aí uma...
3: uma esse tera. nome que vocês colocaram aqui é um nome muito difícil. Então eu pensei que esse nome parece bufão e aí eu procurei algum contemporâneo do Shakespeare.
0: A sensação que eu tenho é que o Felipe pode contar qualquer mentira pra mim que eu vou acreditar. Nossa, <risos> que é, muito é cara.
3: Caramba, lá se foi minha reputação, poxa vida.
0: Não, pelo contrário, é eu embolado. acho que isso é um talento. Bem bolado. <risos>
3: Obrigado,
0: Silvia. Graças a isso. E as suas proteínas, elas vieram assim, do ar?
2: Cara, porque o nome, né, ele lembra aminoácido, então ou era uma, uma proteína ou era um derivado de triptofano que tinha alguma coisa de triptofano lá nessa bufotenina, então aí eu trouxe isso. O triptofano é o que mais tem modificação, né, então...
0: Boa, bem pensado. Você pegou ela no susto. É. Foi. É uma proteína. Uma proteína. É, proteína. <risos> perto, Acho que no próximo a gente já tá
1: fica bem. ligado de falar só uma frasezinha e pronto. É, tipo, é, assim, uma né? proteína, próximo, que aí dá tempo de pensar. É.
3: É a ideia, a ideia original era essa menção rosa pra escolha do nome do Tapetum Lúcido, que foi perfeito foi perfeito foi, foi.
0: <risos> foi muito bom pra
3: improvisar
0: é, então, a graça desse jogo é isso você pega uma coisa que você levanta a bola pros outros também, faz parte do jogo, é que assim, como é que a gente pontua não sei, é jogo, mas a gente não tá guardando score aqui, é claramente o Felipe tá ganhando
3: no né? momento o prêmio Rolando Lero, né <risos> <risos> referência de velho não <risos> Isso aqui tá só a referência de velho.
0: Referência de velho, como diria o meu deus. Então vamos para o nosso último bloco, que agora vai exercitar a nossa habilidade de ser contador de histórias. Então vai ter dois participantes aqui que trouxeram fatos científicos pra gente. Eles vão contar os seus fatos científicos curiosos, interessantes, engraçados, inesperados da melhor maneira possível e a gente vai votar qual deles é o melhor. Então, esse é o fato contra fato. Então, quem que vai contar o nosso primeiro fato, Grace?
2: Eu não é muito engraçado, não. <risos>
0: Vamos lá, quem vai, é só um julgar, quem vai julgar somos nós três. <risos>
2: É para falar um pouco sobre problemas do coração, mas não dos amorosos, mas quando uma pessoa sofre uma o que a gente chama um ataque cardíaco, uma isquemia. O que acontece ali, o pior dessa história, não é a isquemia, não é um ataque cardíaco sim, mas é a volta, né? porque uma isquemia significa que aquele músculo, né, o coração, ele não está recebendo aporte de nutrientes e oxigênio. Então você tem uma suspensão, mas o que vai causar o dano não é interromper, é quando você volta a fluir que aí você vai ter o oxigênio voltando ali, né, então você não tinha nada, então imagina aquele do coração, ele tem uma, uma organela que está fazendo os processos respiratórios, ele é rico em mitocôndria, e aí quando você volta a ter oxigênio, você começa a produzir muito que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, muita gente chama de radical livre, e é aí que dá bagunça. E como uma forma de proteger o coração, né, tem uns métodos que o pessoal vem estudando ao longo do tempo, que é o que a gente chama de isquemia e reperfusão. Então, algumas saídas foram, quando uma pessoa vai fazer, às vezes, uma cirurgia cardíaca, Fazer períodos curtos de isquemia no coração, que aí você meio que treina né, essa isquemia e reperfusão. Então ele volta e vai começando a entender né, o organismo como se proteger. Então ele começa a produzir, acionar vias de proteção contra esses danos. Ou senão, na hora que vai fazer uma cirurgia também, voltar aos pouquinhos aí a reperfusão, para que não seja tudo de uma vez. Porque o que nos faz viver também nos mata, o oxigênio também nos mata. A gente acaba produzindo sempre um pouquinho aí dessas espécies.
3: Afinal, 100% das pessoas que respiram oxigênio morrem.
0: É verdade. É
3: verdade. <risos> Estatísticas inúteis.
0: Mas é tipo, é agudo assim o problema desses radicais livres? Tipo, dá problema na hora assim? Ou é uma coisa que aumenta a probabilidade de ter um problema depois?
2: Assim, a gente já produz essas espécies reativas normal, por isso que a gente envelhece, né? Então a gente antes se estimava que 3% da nossa respiração era para produzir essas espécies reativas de oxigênio. Só que hoje sabe que é um pouco menos, porque os experimentos né, foram melhorando ao longo do tempo. Quando você tem a, uma pessoa tem algum problema assim isquêmico de retorno, é como se você tem um cano ali que não está mais funcionando tanto e vem um, de repente um fluxo muito grande de água. Aí meio que, sabe, detona tudo. É um pouco essa ideia aí dentro do retorno de oxigênio e nutriente.
0: Que da hora. Só para o nosso ouvinte, né? Isquemia é o que acontece quando você deixa de ter circulação sanguínea e oxigenação num tecido, é isso?
2: Isso. Aí você interrompe tanto o oxigênio quanto os nutrientes, o sangue que está passando por ali. Aí quando você volta modifica tudo. E existem também agora também uns remédios, né, algumas drogas, que tentam impedir esse processo aí de dano causado pela isquemia, os danos isquêmicos. Tem todo um ramo de pesquisa aí para quem estuda tanto na parte de cirurgia, quanto na parte mitocondrial, que estuda só essa esqueminha de perfusão e danos de isquenia. Que
0: da hora. A gente pensa que, ah, vamos voltar tudo pro estado normal, né? O mais rápido possível, e às vezes isso não é uma boa ideia, né? Eu ouvi dizer também que para quem tem é, desidratação grave, tipo aquela galera que fica dias no mar e tal, você não pode hidratar tudo de uma vez também, né? Você tem que hidratar devagarinho, porque senão você causa danos nos rins e nos outros tecidos também. Né? Muito louco isso. Tipo, você tem que deixar a pessoa sofrendo com desidratação mais tempo para ela aguentar a reidratação.
3: Eu ia comentar, igual o mergulhador de águas profundas, né? Que você tem que tirar o um nitrogênio aos poucos também.
0: Se não acontece com as veias dele, é a mesma coisa que acontece com a garrafa de refrigerante quando a gente abre, né? Não é legal. Não deve ser gostoso essas experiência. Ah, sabe que eu lembrei, quando você falou dos radicais livres, eu lembrei de um filme do James Bond, da década de 80... Que é um filme de comédia que o James Bond se aposentou. E aí vão atrás dele porque ele precisa fazer mais uma missão. E ele tá lá, tipo, eu não posso, eu não posso sair daqui, eu preciso me alimentar adequadamente e ficar relaxado, porque senão eu vou ter muitos radicais livres. E a preocupação dele era os radicais livres. Ele era, tava tipo o Jaiminho, assim, porque ele não podia ter radicais livres. Queria evitar a fadiga. Queria evitar a fadiga, eu não lembro do nome desse filme. Mas é um filme tipo da década de 80. Assim, logo depois que parou aquele monte de filme de James Bond, na década de 80, e teve aquela fase que não teve mais, licenciaram o James Bond pra um filme. De de comédia desse, de spoof do próprio. E era James Bond mesmo, não era tipo, sabe, um espião genérico. Era o James Bond, era muito louco. Não lembro o nome do filme, gente. E era um ator também famoso não é dessas coisas. De não. não sei se fosse, acho que eu lembraria. Não, não é, é britânico mesmo. Bom, pode ter, pode ser que tenha, porque era muito galhofa esse filme. Bom, beleza. Não podemos voltar à esquimia de uma vez só, senão a gente enferruja muito rápido por dentro. É isso. Ainda é bem isso, né?
2: Não, é o mesmo processo. A gente vai oxidar e vai acabar com parede de célula e todos os processos e
0: é, faz não mal. vai ser legal Beleza. Pedrão, qual que é o seu fato curioso, engraçado, inesperado? Bom, o meu fato é um fato
1: interessante, talvez o pessoal lembre, que os cachorros, eles conseguem detectar uma leve alteração no campo magnético da Terra. E isso não é tão interessante, parece. Por quê? Porque tartaruga consegue, pombo consegue, tem um monte de bicho que parece que consegue detectar o campo magnético. O mais interessante é que, como eles descobriram isso, né? Esse é um estudo dos cientistas alemães e tchecos e que Saiu na revista Frontiers in Zoology, que é uma revista super boa, saiu em 2013 e na época tinha um fator de impacto de quase 3, hoje é um pouquinho mais de 3 para a área de zoologia isso é bem alto, deve ser uma das 10 mais citadas facilmente eles descobriram porque a posição que eles fazem xixi e cocô. E eles sempre alinham com o eixo magnético, sempre não, né mas eles observaram acho que 70 cachorros de 37 raças diferentes, milhares de observações eles viram que eles fazem xixi e cocô alinhados com o campo magnético da Terra. E é isso, eu achei muito interessante. Eles já ganharam o Gnóbio, não?
3: Talvez, né? Não é porque... <risos> Tem uma pergunta. Aquele negócio de cruzar o dedinho também, já testaram?
4: <risos> ah, eu já testei e não funcionou
3: <risos> Ah, tá. Eu queria ver uma pesquisa grande. <risos> como, é a gente é, pode, né? como é que é que o de dedinhos? Você quer explicar, Pedrão?
1: É o seguinte, pelo menos lá em BH era assim. vem um cachorro na hora que ele faz aquele movimento de fazer o cocôzinho dele, você e um amigo fazem um... como Eles estão vendo o vídeo Como se fosse um anel, né? aprendendo
0: é... assim. Como se fosse uma corrente. Isso. Um, você
1: dele. faz cada um faz um gancho com o dedo indicador e fica puxando. E aí diz que enquanto você não soltar não cabe. Eu não sei se era assim também Não, Não
3: funcionou Paulo. porque tem que ser com mindinho. É com mindinho? Eu sempre ah, achei tá que era com o indicador, isso. que era é ah. mais forte.
0: <risos> então tá. Mais é explicado. Esse é seu, pra quê, velho? Tipo, o que vai mudar se você faz o xixi pro norte ou pro sul? Cara, eu não
1: sei e eu achei isso muito louco porque eu lembrei desse fato. Eu fui procurar a revista que saiu e saiu na Frontiers in Zoology que é uma revista muito boa. Muito boa mesmo. É minimamente sério. Sim, assim, sério é. Eu não li o a Fundo para saber se os testes estatísticos são realmente bons e tudo mais, mas é uma revista revisada por pares, uma revista muito boa. Tem Frontiers in Ecology and Evolution, tem várias áreas da biologia, não sei se tem outras áreas, mas essa é uma
0: revista que eu ficaria muito feliz em publicar alguma coisa. Assim, Nossa. Uma boa revista. Deu vontade agora de ter um laboratório com... Com várias bobinas magnéticas em volta. Vai <risos> por cada dia, cada dia de mudar o campo magnético, mas deixar na mesma, na mesma orientação a sala. E é muito interessante que no artigo tem uma foto. <risos>
1: Para um cachorro fazendo cocô. Eu vou deixar o link aqui na pauta. Tem uma tabela falando, tipo assim, tabela dos cachorros e tal. Aí tem F1, F não sei quanto. E o Cristina é né? tinha que ser Fifi, Totó, Pepe. Era mais legal se fosse o nominho deles, né? E desde que eu fiquei sabendo isso, né? desde que eu peguei a Pimpock, eu já lembro sabia desse fato. E eu fico tentando reparar se ela faz para o mesmo lugar. Mas eu nunca fiz isso seriamente. Agora eu vou começar a fazer.
2: Nossa, eu vou andar com uma bússola agora. E como é que foi a metodologia? Tipo, os cachorros, eles não estavam no mesmo ambiente. Porque eles tendem também a procurar pelo cheiro de outros bichos, não é? De outros cachorros. É o dele próprio e
0: tal. Nossa, é muito louco isso. Porque se você parar pra pensar, muitas construções... Mas não elas... é o lugar, né? É a orientação do corpo. É, então, porque assim, se você parar pra pensar, muitas construções, elas são alinhadas com as direções convenientes. Tipo, o nascer do sol, pôr do sol pra não bater sol na janela e tal. Quando o arquiteto é minimamente razoável, essas coisas são pensadas. E os animais são animais de hábito, né? Então, às vezes, tipo, será que, vai, na hora de fazer o xixi, o cachorro tem que levantar a perninha e acertar o negócio. Só que aí, pra ele levantar a perninha e acertar o negócio, é mais interessante que ele fique alinhado com a parede. A parede tá na direção tal, só que aí a parede de todos os laboratórios, sei lá, é curioso isso. Por isso que eu queria fazer uma sala com um campo magnético, entendeu? Pra poder verificar isso aí.
3: A gente pode contar com a ajuda dos ouvintes e cada um mede a direção do cachorro na hora que ele vai fazer xixi. Isso aí, se pensar um isso, teste.
0: gente. Citizen Science, <risos> vamos, vamos fazer essa coleta de dados massiva aí, fazer uma meta-análise.
3: Exatamente. <risos> Talvez a gente possa até produzir bússolas a, a partir de cachorros, né? O que vocês acham? Que <risos> é muito é campo, né? não é?
1: É muito mais tranquilo de fazer. Mais simples, não é? Mas traz uma alegria para um barco, né? Um cachorrinho. melhor Exatamente,
3: que uma... você tá perdido, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, verdade, eu não tinha pensado no barco, é um bom contexto, é. multifuncional.
1: Oh, acabei de ver, o artigo tem 10 anos e tem 99 citações. Tá bom, <risos> tá bom.
0: Melhor tá muito que o bom. fator de impacto do artigo. Acho que foi por Com isso certeza. que aumentou de 3 para 3 e pouco o fator de impacto, foi esse
1: artigo aí. Foi, <risos> e, e é sério, 2013 tem um vale aqui, ó. olha só, 2011 o fator de impacto era 4.46, 2012 era 3.8, 2013, 2.3. Então, assim, alguma coisa aconteceu em 2011 e 2012, que eles falaram, nossa, nós temos que mudar radicalmente nossa linha editorial. Vamos publicar sobre cachorros,
4: cagando
1: e campo magnético. E deu certo. O ano Funcionou. seguinte já tinha subido
0: para 3.05. Olha só. Graça, desculpa, mas eu acho que eu vou ter que voltar no,
3: no, no fato Foi do ótimo, Pedro. Eu adorei é, eu tô muito. Eu tô muito consternado, mas o fato do Pedro é, é muito intrigante. <risos> Desculpa, não, Gra. Tá
1: e a gente pode reproduzir em casa, né?
3: É. O da Gra a gente também pode, mas. Não, não, Não é
1: legal, não, não
0: recomendamos.
3: Não, não, por favor. É
0: <risos> Ó, cuidado que daqui a pouco vai ter guru querendo vender técnica de criação de resistência à isquemia com sei lá aprender respiração alguma coisa assim para você Nossa, sobreviver não, a é ataque é um cardíaco
3: tomar cuidado com
0: essa bom gente terminado essa <risos> esse choque do cocozinho do cachorro a gente encerra por aqui ficamos com a sugestão do City Science aí então mandem com hashtag cocozinho orientado no nosso Telegram <risos> A orientação magnética Do cocôzinho do seu cachorro Toda vez que você puder capturar esses dados Então lembra de pegar o saquinho e a bússola Quando você for sair com o seu bichinho Se quiser pode tirar uma fotinha igual volta no artigo
3: E ao mesmo tempo a gente está entrando em contato Com a Doppel Store Para novas bússolas <risos> <risos> A base de, de cachorro <risos>
0: nossa, a gente precisa pegar o Cauê pra fazer o design do cachorrinho e a bússola assim, e mandar pra fazer a camiseta, vocês querem? manda lá no Telegram, manda no Twitter e no nosso mastodon sugestão de design de camiseta do Cocôzinho fazendo uma bússola gente. então é isso aí, obrigado Pedro, obrigado Grace, obrigado Felipe, eu que agradeço foi bem divertido, e mandem feedback pra gente pra saber se esse formato deu certo, senão a gente faz mais exatamente. quer dizer, se sim a
1: gente faz mais se não a gente faz mais só exatamente, é, a gente é malo
0: valeu gente, tchau
4: Draconianos, esse foi nosso episódio Número 260 O TDG Game Show com o Elton Carvalho, a Graciela Oliveira O Felipe Andrade Oliveira e o Pedrão, eu vou chamar ele aqui para continuar essa leitura de e-mails, ok? Um grande abraço e um prazer participar desse episódio. Bom, pessoal, eu sou o Pedrão, né? Eu tô aqui para ler os recadinhos que vocês mandaram aí na quinzena do episódio
1: 259. DDG recomenda que eu também participei, né? E esse recadinho vai ser bem curto, porque na verdade, mesmo que vocês tenham mandado recadinhos, a gente não recebeu, porque a gente tá com um probleminha no nosso e-mail e também o bot tá fora do ar. A gente vai resolver isso é, nessa semana agora e logo, logo a gente normaliza é, o contato que a gente tem com vocês. Tá bem? Só lembrando aí, sejam doadores e doadoras, né? Se vocês quiserem ser os nossos mecenas colaborando com Dragões de Garagem, vocês podem ajudar a gente através do Patreon, né? Os links vão estar no post. O Patreon é mais para quem tá fora do país. E o Catarse, os, que os valores são equivalentes ao Patreon, só que em, em reais, né? Então, para quem tá no Brasil, a melhor pedida é o Catarse. Os links, como eu falei, vão estar no post ou então na aba Seja Doador do nosso site, tá bom? 2023, Ano Novo, Vida Nova, a gente está reformulando mesmo Nossas recompensas e também as formas de contribuição a gente vai ter novidades em breve a gente agradece imensamente todo mundo que nos ajuda, tá bem? E lembrando, né, comprem as camisetas do Dragões de Garagem e também as de outros parceiros, né, pelo nosso link para a Doppel Store. A Doppel Store é, apoia a gente, né, o nosso podcast. Quando vocês clicam para comprar as camisas com o nosso link, a gente ganha um dinheirinho, tá? Então, se forem comprar as camisas, eu recomendo que comprem, porque são muito legais, comprem no nosso link tá bom? É, lembrando a vocês que geralmente as quintas-feiras, mas também muitas vezes as segundas-feiras, temos as sentirinhas com o Marco Merlin, né? grande ilustrador aí, essas sentirinhas que eu acho que são as, as, né? as coisas do DDG que mais furam a bolha, chegam em vários lugares, são super legais. E quem puder, divulgue ciência, sigam os canais e, e, da iniciativa do Science Vlogs, né, que do qual o DTG também faz parte, e também acompanhe o Medicina em Debate, o Rock Consciência da UFV, o Midcast, Cinema Consciência, o Microbiando, o Mamuts na Ciência, o Xadrez Verbal, Escute a Ciência, DLC Ciência, Fronteira na, da Ciência da URGS, e também o Ciência da UFABC, tá certo? A gente teve nessa quinzena um novo mecenas, muito obrigado aí ao Ricardo Rodrigues da Silveira Filho, e Particularmente queria agradecer o Agnelo, que foi meu calor na biologia, né? Eu adicionei ele recentemente no, no LinkedIn. Ele me contou que acompanha o Dragões desde 2013, se não me engano, então aí vai fazer 10 anos que ele acompanha o Dragões. Ficou super feliz quando eu entrei. Eu fiquei super feliz também, Agnelo, de saber que você acompanha o nosso trabalho. E vou te agradecer também. O Agnelo é bem formato, né? E eu, ele escutou o episódio que a gente fez sobre macetes de programação, né? Viu que eu sou. Um, um, um usuário ainda incipiente e me mandou um livro de bioinformática para biólogos é, já dei uma folhada no livro muito obrigado Guinelo super legal o livro tá bom? E é, curtam nossas redes sociais, né, no Facebook a gente é facebook.com.br dragõesdegaragem, no Instagram arroba garagem, no Twitter twitter.com.br dragõesgaragem, sem o D. No Mastodon somos arroba garagem, arroba mastodon.social, o nosso bot que está fora do ar, mas em breve volta ao ar, é o arroba dragões underline no Telegram e... Se vocês puderem, gente, assinem e avaliem o nosso feed no seu é, agregador de podcast favorito. Seja o iTunes, Castbox, WeCast, Podcast Addict, o Google Podcast, Grover Podcast ou onde quer que vocês nos escutem, tá certo? O YouTube tá paradinho, mas os vídeos continuam lá, então comentem nos nossos vídeos do YouTube, deem like e mandem e-mails pra gente no contato arroba dragõesdegaragem.com, ok? Grande abraço a todos e todas e fui!